0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Mateus capítulo 23, versículo 1, diz assim a Palavra de Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... Na cadeira de Moisés... Estão assentados os escribas e fariseus. Agora olha o que ele vai dizer no verso 3. Todas as coisas pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Glória a Deus! Amém? Olha que coisa séria. Jesus está ensinando, ministrando e falando aqui. Os escribas e fariseus são referência. Os escribas e fariseus eles são referência para vocês. Mas não no que eles fazem. Não. Eles são referência no conhecimento da palavra. Eles são referência no conhecimento daquilo que está escrito, e nos ensinamentos que eles trazem, eles são referência, o problema deles porém, é que apesar de estarem assentados na cadeira de Moisés, e o tema da mensagem de hoje é esse, a cadeira de Moisés, apesar de estarem sentados na cadeira de Moisés, apesar de conhecerem, eles não fazem, glória a Deus amados. E você sabe qual é a pior coisa, não só para quem faz a obra, não só para quem é coluna, obreiro da casa do Senhor, para quem é sacerdote, ou para quem. Pra... Você sabe qual é a pior coisa na vida de um cristão, seja lá ele, quem for, o que faz é ele conhecer e não praticar. É ele saber o que é certo, mas não fazer. Por que muitas pessoas não são abençoadas? Não crescem, não prosperam. Por que que muitas pessoas estão doentes no corpo e na alma? Não é por falta de conhecer. Mas sim por falta de praticar aquilo que conhecem. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Mateus 23, verso 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, diga comigo igreja, mas não, diga bem alto, diga, mas não procedais em conformidade com as suas obras, diga bem alto, porque dizem e não fazem, glória a Deus, deixa eu olhar para você e perguntar você crê que essa palavra vai falar com você nessa manhã, você crê que Deus preparou essa mensagem para nós, amém então por favor feche os olhos estenda a mão aqui para frente, ó, estenda a tua mão assim fecha os teus olhos, começa a orar começa a pedir ao Espírito Santo para que venha trazer a revelação ao teu entendimento começa a pedir para que Deus ele venha falar de uma maneira que venha transformar o teu coração, converter o teu coração a esta palavra a fim de que Deus ele venha trabalhar e operar tremendamente através de você, comece a falar com ele, comece a orar igreja, comece a orar, você é uma igreja você é igreja do Senhor, é a igreja que ora, comece a falar com ele agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor, na tua casa na casa de oração, para te louvar para te adorar, e isso nós já fizemos, louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, mas agora Pai agora é momento da gente ouvir a tua palavra é momento da gente sentar no banco abrir os ouvidos e recebermos a direção que o Senhor tem para nós, então por isso eu te peço jogue por terra agora todo e qualquer impedimento, todo e qualquer obstáculo que tentasse opor à tua ministração, a tua palavra, prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir, coração para receber, mas prepara Senhor a nossa mente para entendermos, para compreendermos e colocarmos em prática esta palavra, porque somente quando nós a praticamos, é que que de fato experimentamos vivemos a tua boa perfeita e agradável vontade, fala conosco e nos abençoe poderosamente é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já, te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dizer glória a Deus, isso da glória a Deus acabou aqui com a mão aplauda bem, aplauda bem forte a Jesus pai, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, aleluias, por favor, senta no teu lugar, como a gente costuma dizer, procura não conversar, procura não olhar para o lar, não se distraia por nada, o que você vai fazer agora é prestar total atenção na palavra, porque é através dela, é por ela, que a sua vida vai ser uma vida de vitória, amados, presta atenção aqui, para que nós possamos entender o que Jesus ele quis dizer aqui de uma maneira mais profunda, para que possamos entender a palavra de uma maneira mais plena, existem duas coisas importantíssimas que nós precisamos saber, existem dois detalhes que nós precisamos entender para que tenhamos uma visão geral daquilo que o Senhor está falando, a primeira coisa é a respeito dos escribas e fariseus citados aqui por Jesus, Segundo a palavra, os escribas e fariseus aqui, eles eram pessoas altamente conhecedoras da lei, os escribas e fariseus não eram neófitos, não, eles eram pessoas que tinham um entendimento, um conhecimento vasto da palavra do Senhor, os escribas, porque a principal função dos escribas era interpretar a lei, né? Os escribas, eles eram aqueles que interpretavam a lei, e eles eram aqueles que redigiam a lei. Então, eles escreviam exaustivamente a lei do Senhor. Então, por eles lerem, conhecerem e escreverem, eles tinham ali um entendimento, um conhecimento vasto da palavra. Então, os escribas, eles conheciam muito por interpretar e redigir. E os fariseus... O conhecimento deles era vasto, porque por serem letrados, eles liam exaustivamente na intenção de ensinar as pessoas a guardar a palavra. Então os fariseus eles eram aquelas pessoas que liam, conheciam para ensinar, para ministrar as pessoas, para direcionar as pessoas dentro da palavra de Deus acerca da sua vontade. Então a primeira coisa, o primeiro ponto importante para a gente saber, é que tanto os escribas quanto os fariseus, eles eram exímios conhecedores da palavra. Os escribas e fariseus, eles eram exímios conhecedores da lei. A ponto, tanto conheciam que o próprio Senhor Jesus, aqui no texto que a gente leu, Ele vai orientar as pessoas a praticarem e a darem ouvidos a tudo que eles disserem. Olha, a partir do momento, se você vê um escriba falar, se você vê um fariseu falar acerca da lei, acerca da palavra, dá ouvidos. Ouçam. E pratiquem aquilo que eles ensinarem, porque os homens conhecem. Não são pessoas sem conhecimento, não estão falando por eles mesmos. Não, eles têm conhecimento da palavra. Então, primeira coisa importante que você precisa guardar. Os escribas e fariseus eram conhecedores, eram doutores da lei. E a segunda coisa importante, é a respeito do significado da cadeira. Porque Jesus ele vai dizer aqui, vamos ler de novo. Estamos em Mateus capítulo 23, versículo de número 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... Olha como Jesus ele vai é, se referir aos escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então, para a gente entender a fundo que o Senhor ele quis nos ministrar, a gente, precisa, a gente precisa entender, discernir o significado da cadeira. Humanamente falando, uma cadeira, você sabe muito bem, você está sentado em uma. Então, naturalmente falando, uma cadeira, além de ser um assento, que tem como objetivo trazer descanso, né? Porque é muito melhor você participar de um culto... É muito melhor você estar numa fila de espera... É muito melhor você estar aguardando qualquer outra coisa sentado que em pé... Em pé você vai cansar... Então além da cadeira ela ter o objetivo de trazer descanso... A cadeira também é definida como um lugar que membros de uma corporação ocupam... Então por exemplo, seja numa empresa, ou na política, ou na ciência seja numa organização social, seja até mesmo na religião, a cadeira é símbolo de posição, diga comigo, cadeira, vamos lá participar bem, alto. diga, cadeira é símbolo de posição, então quando nós falamos de cadeira, nós não estamos falando apenas de um assento comum, mas nós estamos falando de maneira implícita, de maneira figurativa, né? no sentido ali é, de parábola, por exemplo, podemos colocar, nós estamos falando acerca de posição, e tanto isso é verdade, que quando Jesus, ele fala aqui da cadeira de Moisés, o que era a cadeira de Moisés? Essa cadeira, na verdade, era nada mais, nada menos do que um lugar de honra, que havia na sinagoga, as pessoas elas iam se achegando, e os últimos lugares iam ficando para as pessoas mais simples, e os primeiros lugares iam ficando para os anciãos, para as pessoas né é, de maior conhecimento, para as pessoas de maior influência, e tinha a cadeira de Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés, ele conduziu o povo de Israel do Egito para o deserto, a Bíblia diz que Moisés ele agia como um juiz, né, Além de libertador Além de um homem usado por Deus Além de ser aquele que foi dirigido pelo próprio Deus Para trazer libertação àquele povo Moisés também seria aquela pessoa responsável por julgar as causas do povo Ou seja, ele agia como um juiz com a responsabilidade de decidir as questões do povo, segundo a palavra de Deus, então Moisés ele foi o libertador, Moisés ele foi o restaurador, e ele também era aquele que julgava as causas do povo, as pessoas vinham com o um problema, chegavam até Moisés, as pessoas contavam o seu problema, e aí o Moisés dentro da vontade de Deus, dentro ali da, da palavra, ele ia lá e direcionava as questões do povo, Povo a serem resolvidas segundo a vontade do Senhor, amém amados? Só que vai ser justamente aqui, mediante a esse entendimento, que nós vamos começar a entender a palavra, porque Moisés ele era aquele que tinha um papel de juiz, ele julgava, então quando Jesus ele fala aqui acerca da cadeira de Moisés, o que, que isso quer dizer? Que aquela cadeira representa um lugar, uma colocação de destaque para alguém, que segundo a vontade de Deus, segundo o conhecimento da palavra, julga as pessoas, direciona as pessoas, aí a gente pega os escribas e fariseus, apesar dos escribas e fariseus serem conhecedores da lei, e apesar dos escribas e fariseus por esse conhecimento estarem assentados nesse lugar de honra, porque Jesus ele diz que os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, por quê? Porque eles tinham conhecimento da lei. Assim como Moisés ele conhecia a lei e julgava o povo, os escribas e fariseus eles tinham conhecimento da lei, e os, e os fariseus eles tinham a responsabilidade de, pelo conhecimento que tinha, ensinarem o povo, pois é. Mas apesar deles estarem na cadeira de Moisés e terem conhecimento, diz a palavra que eles não tinham identidade. Entenda uma coisa: quando eu conheço Sei o que devo fazer. E quando eu faço de conta que faço. Quando eu faço de conta que realizo. Mas na verdade eu não cumpro, eu não obedeço. Eu estou passando uma imagem. Mas estou transmitindo, mas eu vivo outra. Quando Jesus ele fala aqui acerca dos escribas e fariseus assentados na cadeira de Moisés. Jesus está dizendo, esses homens têm conhecimento. Esses homens eles têm entendimento. Esses homens eles têm gabarito, eles têm total condição para abençoar o povo, para ensinar, para julgar, mas apesar de conhecerem não fazem. Eram homens que não tinham identidade definida. Né? Você pega uma carteira de identidade, e isso acontece muito com os mais velhos, né? Você pega a carteira de identidade, na identidade a pessoa tá ali novinha, porque a pessoa tirou a identidade com 30 anos, mas aí o camarada já tem 80. Aí você pega a identidade, na identidade tem um rosto, mas você olha para a pessoa... Ué, mas essa foto aqui da identidade não bate com quem a pessoa é. E espiritualmente falando, era o que acontecia aqui. Quando Jesus ele disse que os escribas e fariseus se assentavam na cadeira de Moisés, o que, que Jesus estava dizendo? Esses homens aqui, eles estão em um lugar de honra. Eles estão em uma posição de honra, em uma posição de liderança em uma posição de influência diante do povo, conhecem a lei, mas apesar do conhecimento que têm e apesar de aparentarem cumprir aquilo que a palavra diz, eles aparentam uma coisa, mas que na verdade não são, os escribas e fariseus eles pregavam uma coisa, mas não viviam, ensinavam para as pessoas o que as pessoas deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. E se a gente continuar lendo o texto, fica muito claro isso. Vamos continuar aqui, estamos em Mateus. Capítulo 23. Vamos pegar aqui a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus. Capítulo 23, versículo 3, assim. Preste atenção. Todas as coisas, pois. Isso aqui é Jesus falando com a multidão. Todas as coisas, pois. Que vos disserem que observeis observai-as e fazei as o que eles disserem, façam, porque eles conhecem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, Por quê Porque eles dizem, eles falam, eles ensinam, eles julgam, estão na cadeira de Moisés, eles dizem, mas não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que são filactérios? Filactérios eles eram duas caixinhas de couro, couro de animal, e essas caixinhas de couro elas eram presas a uma fita também de couro. E dentro dessas caixinhas de, de couro tinham ali uns quatro trechos da Torá então ali nas vestes nas vestes dos escribas e fariseus eles traziam esses filactérios ou seja, essas caixinhas de couro com a palavra era uma espécie de vigilância não, é, eu tenho que andar com a palavra de noite e de dia então o que, que a pessoa fazia? ele pegava os filactérios e colocava na roupa para dizer, ó, aqui ó eu estou com a palavra aqui, eu ando com a palavra eu vivo com a palavra, mas não adianta você trazer a palavra no filactério e não guardá-la no coração quem está entendendo, pastor? diga glória a Deus eles traziam a palavra de Deus os filactérios, mas eles não guardavam a palavra de Deus no lugar mais importante, do coração. Porque quando você traz os filactérios, as pessoas veem. Mas o que importa não é aquilo que as pessoas estão vendo. Mas o que importa é aquilo que eu estou fazendo de fato. Diga glória a Deus. Porque às vezes a gente faz tanta coisa. Mas tudo que nós fazemos às vezes é para demonstrar, é para esconder, é para disfarçar. As coisas mais importantes que nós deixamos de fazer, que é obedecer. Jesus estava falando disso, veja, versículo 5: E fazem todas as obras, ó, oh, eles, né, tem aquela aparência, aquele teatro. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias. Ou seja, eles gostam de destaque. Amam os primeiros lugares nas ceias. E as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças. E os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Glória a Deus, amados. Então os fariseus eles eram aquelas pessoas que andavam com a palavra pendurada. Os seus filactérios. Eles eram aquelas pessoas que se assentavam nos lugares de destaque. Eles eram aquelas pessoas que tinham uma expressão de santidade, de obediência. Mas na verdade, não era nada. Aquilo ali era só para trazer uma identidade falsa. Versículo de número 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai aos outros que estão entrando versículo 24 condutores cegos, coais o um mosquito, né? Ah, camarada está falando mal do irmão, porque o irmão deixou de vir na igreja, mas está coando, mas está deixando passar, está engolindo um camelo. Ele reclama do outro que não está vindo da igreja, mas ele mesmo tem pecado e adultério. Ele gosta de ver o pecado do outro, o erro do outro, que está errando ali numa coisa assim, mas ele próprio está fazendo algo pior. Olha aqui, é Jesus que está falando. Ai de vós, versículo 25. Escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do, co, do, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança, fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do teu prato, para que também o exterior fique limpo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora, na aparência, por fora, parecem formosos, são pessoas dignas, são pessoas, né, de respeito, têm um conhecimento muito grande, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia, de hipocrisia e de iniquidade. Amém, amados. Jesus, olha aqui para o pastor, Jesus está liberando uma palavra dura sobre esses homens. Vocês falam para as pessoas fazerem orações, vocês não oram. Vocês falam para as pessoas e olha, meu irmão, isso aí você tem que jejuar, meu irmão. Você tem que jejuar para que essa caça de demônio caia, mas você não jejua. Ah, meu irmão, tua vida só vai prosperar se você for desimista, se você for ofertante, porque Deus vai te honrar, mas você mesmo não é. É disso que Jesus está falando. Amados, e é complicado, porque quando a pessoa ela age dessa forma, sem que ela perceba, sem que ela consiga enxergar, ela acaba vivendo uma vida dupla. Ela acaba assumindo uma personalidade dupla. Porque ela vive demonstrando para os outros, aquilo que para Deus ela não é. Ou seja, a pessoa ela vive com uma identidade que não bate com a aparência. Aquilo que a gente falou aqui. Olha na foda a identidade é uma coisa. Mas quando olha para a pessoa... Ué, mas está diferente, não está batendo. E quantas pessoas amados nos dias de hoje. Essa palavra aqui, escrita há muito mais de dois mil anos. Mas olha como essa palavra é atual nos nossos dias, meu irmão. Olha como essa palavra é atual na nossa geração. Quantas pessoas estão dentro das igrejas pregando, estão dentro das igrejas orando, estão dentro das igrejas cantando, louvando, fazendo a obra, entregando folheto. ser ali ungindo pessoas, quantas pessoas estão assim dentro da igreja, que você olha assim, você diz, meu Deus, que um para pregar, que um para orar, que um para louvar, você diz, é uma bênção, mas aquilo ali é só uma representação, é uma representação para disfarçar a essência. Pessoas que tentam mostrar que é uma pessoa de oração, quando na verdade não oram. A então não ora nunca, não quer nem saber de orar. Tem oração na igreja, a pessoa não vai. Tem ali a oração, meu irmão ora, ora porque Deus vai abençoar. Não, pode deixar eu orar para você, a pessoa não ora. É crente, conhece a palavra, mas não consegue dobrar os joelhos cinco minutos para orar. E quer ser abençoado. E quer ver Deus agir pessoas que tentam demonstrar coisas que na verdade não são você sabe o que é a palavra, eu quero que você abra comigo no salmo 32, abre lá olha o que a palavra está dizendo aqui ó, salmo de número 32 vamos ler a partir do versículo primeiro, salmo de número 32 versículo primeiro, olha só o que o salmista vai dizer aqui, salmo 32 versículo primeiro diz assim bem-aventurado guarda isso, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, diga a glória a Deus, mas é coberto como? Não é coberto no sentido de, de, de escondido, não é coberto no sentido tá na moita, o pecado está na moita, não, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, ou seja, coberto pelo perdão, porque olha o que ele está falando, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, diga glória a Deus. Então eu estou em pecado, eu pequei contra Deus, mas eu confesso meu pecado, minha transgressão foi coberta pelo perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu, ó, presta atenção no que Davi, no que o Samista vai dizer aqui. Quando eu guardei silêncio, o que, que significa guardar silêncio? Enquanto eu não confessei, enquanto eu não reconheci, enquanto eu encobri. Quando eu guardei silêncio, silêncio, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Porque eu estou em pecado, mas estou ali, né? não confesso eu estou fazendo a coisa errada, mas estou encobrindo, olha lá, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, enquanto eu não falava nada, não confessava, enquanto eu ficava né, maquiando a coisa, puxa vida, dentro de mim eu estava mal, mas olha o que ele diz aqui, o versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Diga glória a Deus. Você entendeu? O escribe fariseu. Ele não reconhece seu erro. Não, peraí, eu errei. Não, peraí, eu estou em pecado. Estou errado. Eu conheço a palavra, mas não estou obedecendo. Não. Ele prefere... Colocar uma aparência para disfarçar do que dizer não, eu errei. Não, estou aqui. Senhor, olha. O camarada está estraçalhado por dentro. Não é assim que as pessoas ficam? A pessoa está estraçalhada por dentro. Porque não é fácil você ter a culpa. Né? Camarada que tem tá adultério, não é fácil você carregar. Sabendo do adultério, você está ali na igreja e dá glória a Deus. Você... Não é fácil. Mas tem pessoas que agem assim. O camarada tem tá adultério, está em fornicação, a camarada está no erro, está no engano, e está ali. Ele sente aquilo dentro dele, mas ele não confessa. Mas olha o que o salmista está dizendo aqui. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou inseguidão, não tinha humor. Eu não estava feliz, eu não me alegrava, eu não conseguia me alegrar. Por quê? Porque havia uma culpa, uma condenação sobre a minha vida. O peso da mão de Deus estava sobre mim. Confessei-te o meu pecado, ou seja, peraí eu tenho conhecimento da palavra, eu sei que estou errado, vou confessar o meu pecado, não vou mais encobrir, eu vou agir diferente, diga a glória a Deus, peraí, eu conheço a palavra, eu vou fazer a coisa certa, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado, glória a Deus, para Verbes, capítulo 28, versículo 3, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, não prospera. A bem igreja. Aquele que encobre as suas transgressões. Não prosperará. Mas. Aquele que com conhecimento. Aquele que com entendimento. Aquele que as confessa. E deixa. Alcançará. Misericórdia. Glória a Deus. Olha aqui para o pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus tem promessas para a tua vida. Você sabe qual é a promessa de Deus? É te colocar assentado numa cadeira. Numa cadeira de honra. Glória a Deus, amados. Deus quer honrar você, a tua família, a tua casa. Deus quer honrar o teu casamento. Deus quer honrar a tua vida financeira. Deus Ele quer colocar você assentado numa cadeira de honra. E honrar tudo aquilo que você fizer, onde quer que você for. Só que para que esta honra de Deus ela venha, o que eu tenho que fazer? Eu não posso aceitar ter duas identidades. Para que essa honra de Deus ela venha, eu não posso aceitar encobrir a minha transgressão. Isaías capítulo 61, eu quero que você abra lá por favor. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 61. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 6. Isaías... Capítulo 61. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Isaías capítulo 61, versículo 6, assim. Porém vós... Recebe essa palavra sobre a tua vida. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus comereis a riqueza dos gentios, diga glória a Deus aí, e na sua glória vos gloriareis, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis na vossa parte, por isso na sua terra, possuirão o dobro e terão Perpétua alegria, diga glória a Deus, é promessa de Deus. O que, que a gente entende por esse texto aqui, de Isaías 61? Aquilo que a gente acabou de falar, que Deus tem uma cadeira de honra para cada um de nós. Uma cadeira de honra onde nós vamos comer o melhor dessa terra. Uma cadeira de honra onde nós vamos nos assentar e nós vamos ser servidos com o melhor de Deus. Só que entenda, se eu não tiver identidade, diga comigo, identidade. Diga comigo, credencial. Se eu não tiver identidade, se eu não tiver credencial, eu não vou poder me assentar nessa cadeira que Deus preparou para mim. Se ao invés de eu me quebrantar, eu encobrir com disfarce a minha transgressão eu não vou prosperar em nada daquilo que eu fizer, e não é o pastor Vitor que está dizendo, meu irmão é a palavra de Deus ainda que eu me assente numa cadeira de honra, ó oh, ainda que eu me assente na cadeira de Moisés, como era o caso dos escribas e fariseus que se assentaram na cadeira de Moisés mas não adianta, eu preciso me quebrantar a palavra de Deus, ela nos fala a respeito de três homens que mesmo estando em uma posição de destaque. Porque eles eram sacerdotes. Presta atenção, eles eram sacerdotes. E por serem sacerdotes, mesmo tendo conhecimento da palavra. Eles eram sacerdotes que não tinham identidade. Ofne e fineias Não viviam o que conheciam, pelo contrário. Eles roubavam as ofertas que eram apresentadas no templo. Eles se deitavam com as mulheres à porta do templo. Eles faziam. Eles misturavam o que era santo com o que era profano. Então, Ófio e Finéia faziam tudo que era mal. Apesar do conhecimento. Apesar de serem sacerdotes. Apesar de né, estarem na cadeira de Moisés. Faziam tudo que era errado. E o Eli? Olha o detalhe. Ófio e Fineia faziam o que era mal. E Eli que era o pai deles, conhecendo a palavra e conhecendo a transgressão dos filhos, ao invés de ele corrigir, ele era conivente, ele fazia vista grossa com o erro. Aí sabe o que vai acontecer? Diz a palavra de Deus que os filisteus, a certa feita, resolveram fazer guerra contra Israel. Os filisteus agora vão se levantar contra o povo de Deus... E segundo as escrituras, quando Finé e a sacerdote de Deus, souberam disso, o que eles fizeram? Ah, vamos conduzir a arca. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus e eles tinham certeza que a presença de Deus iria garantir a vitória. Ah, a presença de Deus, ela garante vitória quando a gente está na posição. A presença de Deus, ela garante vitória quando a gente faz a vontade dele. A presença de Deus, ela faz com que o sobrenatural aconteça a partir do momento em que nós andamos em obediência e temos identidade com Ele. Mas não era o caso de Ófine e Finéias. Eles vão querer levar a presença de Deus achando que somente a arca ali já era o, sufi, já era o, sufi, o suficiente. Não, a arca está conosco, a vitória vai, ter, vai ser certa. Só que olha o que vai acontecer. Primeiro Samuel, abre lá primeiro livro de Samuel capítulo de número 4, vamos ver Samuel primeiro livro de Samuel, capítulo 4 vamos ler a partir do versículo 4 também, primeiro Samuel, capítulo 4 versículo 4, diz assim a palavra, preste atenção enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli Ofne e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Diga, diga comigo, estavam com a arca da aliança de Deus. Mas a presença de Deus estava com eles? Esse é o um problema. E sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao Arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu, ou seja, tinha barulho, tinha movimento, e os filisteus ouvindo a voz do júbilo disseram, meu Deus, que voz de grande júbilo é esta, no arraial dos hebreus, então souberam, que a arca do Senhor, era vinda ao arraial, por isso os filisteus se atemorizavam, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes, vamos tomar uma surra do povo de Deus, porque Deus está lá, a terra chegou a estremecer, Ai de nós, versículo 8 Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios como todas as pragas junto ao deserto Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus Para que porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós Sede pois homens e pelejai Deus está com eles, meu Deus, agora estou morrendo de mesmo. Vamos lá, não vão afrouxar não, vamos para cima deles aí o povo de Israel foi, com ófno e finéias e a arca na frente, olha o que aconteceu, verso 10, então, pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30 mil homens de pé. Verso 11. E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli. Ófine e Fineas. O que, que aconteceu com eles, igreja? O que, que aconteceu com eles, igreja? Correram. Aí você pega o versículo 18. Porque a notícia da morte dos filhos vai chegar na casa do pai. Essa, olha a tragédia, olha a tragédia, a notícia da morte dos filhos vai chegar na casa do Eli, do sacerdote, do homem de Deus que conhecia a palavra, que conhecia a lei, olha o que vai acontecer, versículo 18, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado de Israel 40 anos. Amém, igreja. Olhe para cá. 40 anos ele era sacerdote. Presta atenção aqui, no pastor. 40 anos ele era sacerdote. 40 anos de conhecimento, de prática da palavra, 40 anos. Mas olha o que acontece. Quando a pessoa, ela está numa cadeira, na cadeira de Moisés, no lugar de honra, mas não vivendo aquilo que Deus quer que ela viva. Está aqui, ó. Você vê que além de perderem a batalha, de maneira vergonhosa, mais de 30 mil homens de Israel morreram. Pessoas estavam morrendo sem saber nem porquê. Os soldados morreram. Israel perdeu a guerra sem nem saber porquê. Porque a culpa era dos sacerdotes. Eles vão perder a batalha, vão perder a arca, vão perder a presença de Deus, vão perder a honra e vão perder a própria vida. Tudo por quê? Volto a dizer, porque apesar de se assentarem em uma cadeira de honra, diante das pessoas, diante do povo, faltava-lhes identidade de Deus. Diga comigo, não basta. Diga bem alto, diga, não basta. Eu estar aqui, assentado em uma cadeira. Diga, eu preciso ter identidade de Deus. As pessoas olhavam para Ófine, finéias e Eli. E aquilo que elas viam, não, 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 não batia com aquilo que eles encobriam. Aparência e essência. Você sabe sobre o que a gente está falando aqui hoje? Nós estamos falando sobre... Aparência e essência. A minha aparência tem que ser reflexo da minha essência. Diga glória a Deus. E a pergunta que Deus, através desta palavra, lhe traz. Porque a gente questiona muito a Deus, né? Ah, por que Deus não me dá vitória? Por que Deus não me dá benção? Por que Deus não faz milagre? Por que Deus não abre a porta? Por que na minha vida as coisas não... A gente questiona muito a Deus. Mas espera aí. Por que as coisas não acontecem? Será que a nossa aparência tem sido reflexo da nossa essência? Ou às vezes até é? Às vezes a nossa aparência tem sido reflexo da nossa essência. A gente, né? Não tem feito as coisas da maneira correta, e não fazer as coisas da maneira correta acaba Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Por mais que eu conhe, olha aqui para mim, por mais que eu conheça a Bíblia. Por mais que você, por mais que cada um de nós conheçamos a palavra, por mais que a nossa fala seja uma fala legal, bacana, eloquente, por mais que as nossas roupas, por mais que os nossos costumes denunciem que nós somos crentes, ou por mais que a nossa posição leve as pessoas a terem uma opinião positiva a nosso respeito, não é a cadeira que eu ocupo, não é a posição que eu tenho, não é o conhecimento que eu tenho da palavra que vai garantir a bênção mas é a minha fidelidade a Deus, que vai me credenciar no mundo espiritual, diante dos demônios, e diante dos céus, para que eu venha viver, a promessa do Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, a cadeira de honra, que Deus tem preparado para você, as bênçãos que Deus tem preparado para você, só são liberadas diante dessa credencial, lembra da honra que a gente falou agora há pouco, que a gente deu lá em Isaías? Pois é, a cadeira de honra que Deus tem preparado para cada um de nós para que esta cadeira de honra seja ocupada é necessário uma credencial e quando essa credencial é apresentada a aparência tem que condizer com a essência a aparência tem que condizer, o exterior tem que condizer com o interior, porque se não, se não bater essa cadeira de honra não vem olha o exemplo de Saul, irmãos Saúl vai se assentar na cadeira mais importante de Israel. Ao se assentar no trono, ele estava no lugar mais alto. Na cadeira de maior honra. Na cadeira mais nobre. Top dos tops. É onde Saúl vai se assentar. E toda essa honra vai acrescentar Saúl. Vai render frutos para Saúl. Saúl vai ser cheio do Espírito. Saúl vai estar à frente do povo. Saúl vai vencer batalhas. A princípio, a cadeira que Saúl ocupou trouxe bênçãos para ele. Só que mesmo se assentando no trono de Israel, que era a cadeira mais importante e de maior posição que havia, o que, que vai acontecer? Você conhece a história. Saúl vai perder a sua identidade. Saúl vai manchar a sua essência. Ele vai perder a identificação que ele tinha com Deus. E qual vai ser o resultado disso na vida do Saul? Primeira coisa, opressão. Opressão, porque ele vai ser um crente endemoniado. Vamos parar para pensar? Saul, ele era atormentado por espíritos malignos. Aonde Saul estava na cadeira mais alta de Israel, mas ele perdeu a identidade. E o que que acontece quando a gente está numa cadeira quando a gente está numa posição diante de Deus. O que, que acontece quando a gente está na posição, mas não está não não tá guardando a palavra? Opressão. A ponto de Davi ter que tocar para que o espírito maligno saísse de Saul, Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia Deus, ele sabia qual era a vontade. Ele sabia tudo. Igual os escribas e fariseus. Ele sabia tudo. Só que... Era desobediente, era infiel. A aparência... Não conduzia com a essência, não batia. Então, primeira coisa, opressão, segunda coisa perdas. Saul vai perder a guerra, Saul vai perder a coroa, Saul vai perder a honra, o Senhor vai perder a Saul vai perder a família, Saul vai perder a cadeira, diga glória a Deus! Ele vai perder tudo. Doença, né? porque o neto dele, o Mefibosete, vai cair do colo da ama. Quando soube da notícia da morte do rei, ele vai cair do colo da ama, vai ficar coxo. Olha quantos males a gente acaba trazendo sobre a nossa vida. Quando nós agimos como os escribas e fariseus. Quando conhecemos a palavra, mas não a vivemos da maneira correta. Perdas, doenças, opressão. E a pior de todas, né? Assim como aconteceu com o Ofni. Assim como aconteceu com Fineias, Assim como aconteceu com ele, Eli. A pior de todas é a morte. Porque Saul vai perder a própria vida. Amado, quando nós estamos na igreja. E eu quero que você guarde isso. Quando nós estamos na igreja. Mas as minha, a minha aparência não condiz com a minha essência. Eu tenho o nome de que vivo. Mas já estou morto. Quem entende o um pastor, diga glória a Deus. Saul estava no trono, estava. Mas ele não era mais rei. Né? Espiritualmente falando, ele não era mais rei. Ele era rei diante do povo, mas para Deus... Ele não era mais rei. Ele estava lá, fazendo número. Ele estava lá, escondido no seu trono, na sua cadeira. Mas para Deus ele não era mais rei. Porque Deus ele já havia preparado para si alguém que era melhor do que ele, que no caso era Davi. Alguém segundo o seu coração, diga glória a Deus. Você entende isso? Quando, nós, quando a imagem não condiz com a essência, temos nome de que vivemos. Mas estamos mortos. Pastor, o que eu preciso fazer? Uma coisa muito simples. O que eu preciso fazer, pastor? Para me assentar na cadeira de honra. Não na cadeira de honra que os, homens, que os homens têm nessa terra. Mas o que eu preciso fazer para me assentar na cadeira de honra que Deus preparou para mim? Uma coisa muito simples. Não encobrir a minha transgressão e me arrepender. Glória a Deus, amado. É eu olhar para o céu e dizer assim, Senhor. Eu estou todo escangalhado, estou todo errado. É eu me quebrantar e me arrepender. É eu não encobrir a minha transgressão. É eu confessar o meu pecado. E mudar de posicionamento. Porque quando eu me quebranto, quando eu confesso e quando eu mudo. A minha essência começa a bater com a minha... A minha aparência começa a bater com a minha essência. E a minha identidade começa a ser única. E é aí que eu tenho direito às bênçãos. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo. No evangelho de Lucas. E essa passagem aqui retrata tudo o que a gente ministrou de uma maneira muito simples. Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 18. Essa aqui é para a gente finalizar. Lucas. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Lucas capítulo 18. Veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui no versículo de número 10. Lucas 18, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Um era fariseu, ou seja, conhecedor da palavra, conhecedor da lei. Alguém que se assentava na cadeira de Moisés. E o outro era publicano. Era um pecador, era um roubador, era um homem que vivia de enganos. Mas olha o que a palavra vai dizer, versículo 11. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, Não, eu não ajo assim. Nem ainda como esse publicano que está aqui, não. E aí, está pensando o Eu jejuo, duas vezes na semana dou dízimo de tudo quanto possuo, eu sou cara, eu, tô, eu sou santo, mas na verdade não era, a aparência era uma coisa, a essência era outra, agora olha o detalhe, versículo 13, o publicano porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, diga a glória a Deus, digo-vos que este desceu o que a igreja? esse que se humilhou, que reconheceu, que não encobriu a sua transgressão, que reconheceu o seu pecado, que disse não, eu fiz bobagem Deus, mas a partir de agora eu quero agir diferente, o que, que aconteceu com esse? digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, não o, não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado, você pode dar uma glória a Deus aí meu irmão? Vamos pegar um resumo de tudo isso que a gente falou aqui hoje, você sabe o que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós amados? que a gente venha se humilhar na presença de Deus que a gente venha olhar para a nossa vida para os nossos pecados para as nossas falhas e não tentar maquiá-las com atitudes que vão contrárias à palavra que a gente conhece peraí, Deus manda eu orar mas eu não tenho uma vida de oração então não finge que ora chega para Deus e diz, não Senhor, eu não estou orando mesmo, eu estou tô desanimado, estou tô chateado, tô... mas a partir de agora eu vou fazer, porque eu ouvi a tua palavra, diga glória a Deus, você está entendendo, amado? Ah Senhor, eu sei que a tua palavra manda eu buscar Deus, manda eu jejuar, mas eu não estou fazendo nada disso, mas não é ficar fazendo a aparência de que faz sem fazer, sabe? Não é daquela parede que é Santarão, mas por detrás dos pães está em pecado, tem tá adultério, tem tá fornicação, está roubando, está mentindo. Não! Estou fazendo tudo. É, é fazer o que o publicano fez, Senhor. Ó, ele entrou assim, ó. De longe. O fariseu não, estava lá enchendo a boca, mas o publicano de longe, não queria nem olhar para o céu. De tanto temor que ele estava tendo. Amém, amado? Senhor, eu sou pecador. Mas a partir de hoje, tem misericórdia de mim. Eu quero fazer a tua vontade. Se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai ver que está tudo errado, está tudo escangalhado. Mas a partir de hoje, eu quero, eu quero me consertar. Glória a Deus, amado. Quem aqui recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você, você toma essa palavra sobre a tua vida? Eu tomo, Amados. Não pensa você que essa palavra foi Deus que mandou para mim para falar para você. Nossa palavra primeiro queimou no meu couro. Essa palavra primeiro queimou no meu, no meu lombo. Para eu estar passando isso aqui é porque Deus já me queimou. Você crê que essa palavra aqui é para todos nós? Amém? Então quero pedir a você que se coloque de pé, por favor. Você vai se colocar de pé? Isso. Isso. Assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus. Mas você vai dar o teu melhor agora. Faz o teu melhor. Aplauda bem forte a Ele. Abre a tua boca e diga glória a Deus